راجیم بسم الله الرحمن الرحیم پناه میبریم به خدا اشتر و شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده مهربان انشالله امروز پیشگفتار ترجمه فارسی قرآن عهد نهایی رو با هم میخونیم و بررسی میکنیم و این پیشگفتار حجم عظیمی از اطلاعات رو در اختیار ما میذاره و این اطلاعات رو الله یکتا در اختیار رسول میساق دکتر رشاد خلیفه قرار داده و ما بعد از خوندن این پیشگفتار تقریبا میتونم بگم دیگه اون آدم قبلی نخواهیم بود چون به جواب بسیاری از سوالامون دست پیدا میکنیم و اینکه بسیاری از سوالات بشریت در همین چند تا صفحه جواب داده میشه و خوبی این چند صفحه و این نعمتی که خدا به ما داده این هستش که با استناد به آیات قرآن میتونیم از صحت این کلام مطمئن بشیم خب به نام خدا این آخرین پیغام خدا به بشریت است همه پیامبران خدا به عرصه این جهان خاکی پا نهادند و همه کتاب آسمانی را تحویل دادند اینک زمان آن فرا رسیده که همه پیام های پیامبران پس از پاکسازی از قبار زبائلی که بر آن نشسته یکی شوند و به صورت یک پیام واحد درآیند و اعلام شود که از این پس تنها یک دین مورد قبول خداست و آن دین تسلیم است خب آیه ای که میتونیم به اون رجوع کنیم برایش فهم دین تسلیم و اینکه چه تفاوتی با اون اسلامی داره که در کشورهای اسلامی شنیدیم و یا با اون بزرگ شدیم وقتی که به آیه سه سوره سه سوره آل امران آیه 19 رو جمع میکنیم میبینیم که الله یکتا میفرماید تنها دین تعیید شده نزد خدا تسلیم است شگفت آنهایی که کتاب آسمانی دریافت کردند کسانی هستند که با این واقعیت مخالفت می کنند. با وجود دانشی که برایشان آمده است به خاطر حسادت. برای چنین تکسیب کنندگان آیات خدا خدا در حساب رسی سخت گیرترین است. و همچنین دعای 85 می خونیم تحت عنوان تنها دین تعیید شده از سوی خدا هر کسی غیر از تسلیم دین دیگری برای خود اختیار کند از او قبول نخواهد شد. و در آخرت او با بازندگان خواهد بود. پس ما در اینجا میخونیم که پس از پاکسازی از قبار زوائلی که بر آن نشسته. ما به عنوان کسانی که در خانواده های در کشورهای اسلامی و در خانواده های به اصطلاح مسلمان بزرگ شدیم ممکنه شناخت خاصی از این قبار زوائلی که از اون نام برده شده در این پیشگفتار نداشته باشیم و حتی ممکنه فکر کنیم منظور از رسول میساق یا منظور از این پیغام چیه اما اگر به بخش پیوست سی و سه همین ترجمه رجوع کنیم میتونیم ببینیم که دین اسلامی که تا الان ما اون رو به عنوان اسلام شناختیم و تا حدودی داریم نتیجه و دستاوردش رو در کشورهای اسلامی میبینیم که نتیجه جز زجر و بدبختی و سختی و دشواری برای بنده های خدا نداشته مسلمن اون دینی نبوده که خدا با این زحمت به دل محمد نازل کرده و براش رسول میساق رو فرستاده و همچنین در قرآن میگه که این دینیه که ابراهیم به این نام نامیده یعنی پدر دین اسلام ابراهیم هست که انشاره در آیت قرآن خواهیم خوند 
اگر شما فقط به این جدول یه نگاهی بیاندازیم میبینیم که حدیث و سنت منبع اصلی اسلام بوده و اینها ساخته دست شیطان و خب مسلما با استفاده از انسانهایی هستش که روی کره زمین هست انسانهایی که به قول توصیف قرآن در دلشون مرض هست و به خودشون این جرأت رو دادن که آیات قرآن رو از آیات قرآن سرپیچی کنن و آیه هایی که از اونها سرپیچی شده رو در اینجا داریم میبینیم و با استناد به این آیه ها یک سری حدیث و سنت رو باب کنن و بعد نسل های بعد کورکورانه از اون پیروی کنن این چیزیه که قرآن و الله یکتا خیلی بهش هشدار میده درباره اون که از آین پدر و مادراتون تبعیت نکنید به شما گوش و چشم و عقل دادم فکر کنید همه رو بخونید اما بهترین رو انتخاب کنید و همطور که در آیه ها میبینیم بهترین دین و دین مورد تایید خدا دین تسلیم است و همینطور میبینیم که با استناد به برخی از آیات ما میبینیم که کسی که مرتد است باید کشته شود ما این رو خیلی در کشورهای اسلامی شنیدیم که مرتد باید کشته بشه اما در هیچ جای قرآن حتی اگر ما انشالله بعدا این آیات رو خواهیم خوند میبینیم که در ترجمه صحیحی که رسول میساق برای ما آورده و این قبار زوائد رو از بین برده اثری از این جور احکام و این حکمهای وحشیانه نیست احکام وحشیانه کیفری دست دوز باید قطع شود همچین چیزی در قرآن وجود نداره و با کد ریاضی قرآن و با معجزه 19 میتونیم به صحت این به دروغ بودن و به شیطانی بودن این حکم و اینکه یک انسانی با دل مریض این رو از قرآن برداشت کرده و تحریف کرده و در جامعه اجرا کرده و نام اون جامعه رو جامعه اسلامی نامیده میتونیم با صحت اون پی ببریم یا اینکه زناکار باید سنگسار شود همچین قانونی در قرآن وجود نداره کسی که نماز نمیخواند واجب القتل است اینها همه تحریف محضه کسی که برای چهارمین بار مشروبات الکلی مصرف کند واجب القتل است در قرآن همچین چیزی گفته نشده در آیات خواهیم خوند عبادت را برای زنانی که عادت ماهانه هستند ممنوع کردند این هم یک برداشته برای مردان زن ستیزی که این رو آوردن و به قولی شیطان از این مردها و از این افراد با این ویژگی شخصیتی استفاده کرده و این حکم رو آورده اجازه نمیدهند زنان در نماز جمعه شرکت کند البته شیطان میدونه که زنها و به گفته رسول میساق زنها بخش عظیمی از جمعیت جامعه اسلامی و جوامع مختلف رو تشکیل میدن و اونها هستند که بچه ها رو تربیت میکنن پس هر چقدر که زنها به قولی ناآگاه تر باقی بمونن و در نماز جمعه شرکت نکنن در کشورهای سنی همچین چیزی حقیقت داره و زنان رو اجازه نمیدن خب مسلما جامعه رو به انحطاط بیشتری میره و دین تحریف بیشتری رو میپذیره و این نقشه شیطانه و اینکه محمد رو برخلاف میلش بود کردن من بازم تاکید میکنم که اینها رو همه رو با استناد به آیات شما در کتب احکام میتونید ببینید و او را محترمترین رسول یا رسول اکرم نامیدن در حالی که در قرآن خدا تاکید میکنه که همه رسولان رو به یک اندازه ما باید براش ارزش براشون ارزش قائل بشیم و او را معصوم یا منزه از گناه میدانن معصومیتی وجود نداره چه برای محمد چه برای عیسی چه برای موسی چه برای دوازده امامی که ما میشنویم در شیعه معصومیتی وجود نداره 
حتی خود پیغمبر هم از اینکه آیا به بهشت میره یا نه مطمئن نبود پس معصومیت معنایی نداره مقبرهش را مسجد کردند ادعا دارند که او میتواند شفاعت کند چیزی به نام شفاعت در قرآن وجود نداره شما تنها با اعمال خودتون هستید و با پرورش روح هستش که ما میتونیم کنار ذات عظیم و پرقدرت پروردگار دووم بیاریم و کنارش بمونیم و شفاعت کسی پذیرفته نمیشه ما درباره معراج پیامبر شنیدیم چنان داستانی چنان داستانی سرهم کردن که قابل دفاع نیست و میگویند پیامبر با اسبی به سرعت نور به آسمان رفت و خدا را از مقرر کردن پنج نماز منصرف کرد و اینها کاملا تحریفات و افتارا و دروغیه که به پیامبر و به خدا بستن و اگر همچین چیزی اتفاق افتاده بود صد درصد در قرآن گفته شده بود ولی چون ما در قرآن اون رو نمیبینیم پس نمیپذیریمش و میدونیم که حاصل و دستاورد حدیث و توطعه شیطانه اگر آسمان رفته بود هنوز هم که هنوزه میباید در کهکشان راه شیری در حرکت میبود نام او را به نماز و از آن اضافه کردند ما حق اضافه کردن نام هیچ انسان و هیچ بشر و حتی هیچ فرشته ای رو به نماز خودمون نداریم در قرآن خدا میفرماید اقم سلاتل ذکری نماز رو برای و یا اینکه در مساجد خودتون به غیر از نام من نام کسی دیگری رو نبرید اما ما حاصل دسترنج به قولی حاصل تلاش شیطون رو میبینیم که در شیعه و سنی به چه شکل در اومده نام او را به اولین رکن دین اسلام اضافه کردند همچین رکنی در قرآن گفته نشده و با هم خواهیم خوند به پیامبر اهانت میکنند و او را یک وحشی معرفی میکنند اما در کتب حدیث اهل سنت میبینیم که داستانی را به پیغمبر نسبت دادند که ادعا میکند او چشمان مردم را از حدقه درآورد و ادعا میکنند قدرت جنسی او با قدرت جنسی سی مرد برابری میکند و اینها را همه را با استناد به آیات قرآن ما خودمون میدونیم که کسی که روحش و اون وجود اصلیش رو پاسمون اول و پیش پیوردگار بردن و قرآن رو به قلبش نازل کردند قدرت جنسی براش اهمیت چندانی نخواهد داشت و اینها همه ساخته انسانهایی که از چنان ضعف روحی رنج می بردند که پیغمبر رو به یک, به یک همچین فردی تشبیه کردند و بعد سالها بعد از فوت پیغمبر این احادیث نقل به نقل سینه به سینه در دلهای پر از مرض اونها گشته تا به ما رسیده و همطور قبول ندارن که محمد خاتم و نبیین است زیرا تعلیم میدهند که عیسی دوباره به این جهان برمیگردد با این حساب عیسی خاتم و نبیین است اگر به این آیات استناد دارن میکنن ادعا دارن که محمد پیامبر خدا مردی بی سواد و بی استعداد بود که اصلا همچین چیزی حقیقت نداره هم اگر شما به پیوست 28 همین ترجمه نگاه کنید واقعیت رو خواهید یافت محمد یک تاجر موفق زمان خودش بود و مردی بی سواد و بی استعداد نبود آنها با استناد به این آیه و با استفاده از واژه امی امی به معنای بی سواد نیست امی به معنای کسی است که علم کتاب یعنی که علم کتاب عیسی و موسی رو نداشت به قولی نه مسیحی بود نه یهودی بود و اما اونها این برداشت رو کردن چون دلشون میخواست که بگن یک بی سواد این کتاب رو آورده پس ما معجزه داریم یعنی خود قرآن با این عظمت براشون کافی نبود 
با تحریم برخی از مواد غذایی روش عجیب و غریبی در خورد و خوراک ابداع کردند ماههای حرام یا ماههای مقدس رو تغییر دادند با تحریفات خود از پرداخت زکات تفره میروند شما در کشورهای اسلامی یا در کشورهای در کشورهای شیعه در کشورهایی که شیعه مذهب هستند میبینید که خونس رو هم اضافه کردم من شخصا در قرآن ندیدم ولی انشاءالله با هم میخونیم و خواهیم دید که همچین چیزی وجود نداره و به خصوص ولی خب خونس برای قناعم جنگی من دیدم نه برای به قولی حقوق ماهیانه ما انسان ها و اینکه پرداخت زباز پرداخت زکات رو تفره میره و زکات در کشورهای سنی سالی یک باره اما ما میبینیم که از آینی که از ابراهیم سینه به سینه به ما اومده و به رسول میساق رسیده و به ما حکم شده و بر مایی که الان این پیغام رو گرفتیم واجبه دو نیم درصد از هر پیچک از هر حقوق دریافتی تا انتهای اون ماه باید به ترتیبی که در قرآن گفته شده از پدر و مادر گرفته تا نزدیکان و کسانی که نیاز دارن در راهمانده و یتیمان و ترتیب رو هم حتی خدا در قرآن گفته پس اینقدر کامله به زنان ظلم میکنن و آنها را مجبور میکنن که موی خود را بپوشند و لباسهای غیر معقول بپوشند و آنها را از کلیه حقوق ازدواج، طلاق، ارث و غیره محروم میکنند بحث هجاب در قرآن به این شکلی که در کشورهای اسلامی میبینیم کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان، ایران یا کشورهای مثل عربستان این بحث در قرآن گفته نشده اگر خدا با این عظمتی که این جهان را خلق کرده میخواست از واژه مو استفاده کنه استفاده میکرد مو در قرآن ما نمیبینیم که بگه زنها موی خود را بپوشانند لباسهای معقول و مادس چرا لباسها رو میگه که لباس بلند باشه اما در این حد در این حد نه اینکه زنها رو به این فلاکت بکشونند یا در ما در حقوق به قولی در بحث قضاوت در کشورهای اسلامی میبینیم که چقدر برای یک زن سخته که بخواد این پروسه طلاق رو طی کنه یا به قولی مشمول ارث بشه یا حقوقی که میبینیم واقعا زنها سختی میکشن برای به دست آوردن در حالی که در قرآن من خودم بعد از خوندن سوره نساء فهمیدم که خدا چه حرمتی برای وجود زن قائله با این حدیث که اگر حدیثی حدیث سنی که است که خیلی هم به قول اهل سنت معتبره که میگه میگه اگر یک میمون یک سگ یا یک زن در برابر یک نمازگذار از, از برابر او عبور کنند نمازش باطل است یک اهانت محضه چه کسی این حکم رو گفته چه کسی حق میده به خودش که خودش رو مسلمان بنامه و این حکم رو در برای یک زن اعلام کنه احکام بسیاری بدعت کردن از وضوع و نماز گرفته تا طرز خوابیدن و ناخون گرفتن و طلا و ابریشم که برای مردان حرام است. موسیقی و هنر را حرام کردند. با یابگویی‌های خود از قبیل آنکه زمین بر پشت یک ماهی عظیم و جسه بنا شده است، دین اسلام را مورد تمسخر قرار می‌دهند. و همین کارهایی که اینها کردن باعث شده که نسل جدید از دین زده بشه. و نسل قدیم هم بیاد و این احادیث رو به قولی الگوی زندگیش بکنه و از طرف دیگه این منحرف بشه پس ما واقعا الان باید قدردان باشیم که این پیغام به دست ما رسیده الحمدلله و میدونیم که با وجود موجود این 19 هیچ کس حق 
تغییر تفسیر و به قولی از بین بردن این وجود مقدس این دینی که برای ما اومده برای اینکه کاملا منطبقه با روح ما روح ما از روح الهی هستش و خدایی که دفترچه راهنما و اون به قولی اون نحوه کاربرد کارکرد بدن و روح ما رو میدونه و میخواد که بتونیم به سمتش برگردیم پس ما حق نداریم به این جور حرفا گوش بدیم الحمدلله که ما الان داریم این پیشگفتار رو میخونیم پس با توجه به اون چیزی که دیدیم از اسلامی که ما باهاش آشنایی داریم اون اسلام هیچ مطابقتی با دین تسلیم نداره دین تسلیم دینیست که در آن به مقام قدوسی خدا و قدرت بیچون و چرای او اعتراف میکنیم و عمیقا اعتقاد پیدا میکنیم که تمام قدرت ها فقط از آن خداست و هیچ موجودی دارای قدرتی که بتواند مستقلا عمل کند نیست هرگاه کسی این مطلب را درک کند طبیعی است که زندگی خود و تمام عبادات خود را فقط به خدا اختصاص میدهد این نخستین و مهمترین فرمان همه کتاب های آسمانی است در عهد عتیق Old Testament عهد جدید New Testament و عهد نهایی The Final Testament قرآن یک مفهوم مشترک رو میبینیم که ازش صحبت میشه و همینطور در صفر تصمیل یا دوترانوی انجیل لغا و سوره سه قرآن میخونیم بشنوی اسرائیل خدا که پروردگار ماست یگانه و یکتاست بنابراین با تمام قلب خود با تمام روح خود با تمام فکر خود و با تمام نیرو و توان خود خدا را که پروردگار توست عبادت کن عبادت پروردگار ما به معنای فقط به ظاهر نماز خوندن یا چرا اینها اصول اصلیه اما عبادت اصلی تحریف نکردن کلام الهیه کلامی که خدا با این دقت و با این همه توجه محرومون کرده و ما این معجزه رو سبحان الله دیدیم در قرآن حالا که دیدیم میدونیم که عبادت الهی عبادت الله یعنی پیروی محض و از پیام و کلام حکم خدا قرآن و چشم پشوندن و ترک هر گونه عادت نادرستی که تا الان به عنوان اسلام فکر کردیم داریم انجام میدیم بیایید به ذکر خدا بپردازیم و با صفات باشکوهش از او یاد کنیم آن کس که در مقام آفریدگار همه چیز را در این جهان پایه گذارد آن کس که عبادت زیبنده اوست چرا که در همه جا حاضر بر همه چیز دانا و بر همه کار تواناست و وجودی است واجب الوجود و هوشیار که جهالت و ناپاکی را از فکر میزداید و قوه ادراک ما را پاکیزه و هوشیار میکند میبینیم که همون مفهوم همون مفهومی که در کتابهای دینی مثل انجیل و قرآن هست در گایاتری مانترا هم دیده میشه گرچه تمام ادیان به وسیله بدعتها، سنتها و مرامهای دروغین و شرکامیز تحریف شدند ولی هنوز هم از هر دینی کسانی پیدا می شوند که از تسلیم شدگان باشند. حال ممکن است که این تسلیم شدگان مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو، بودایی و یا هر چیز دیگر باشند. همه این تسلیم شدگان جملگی عضو یک دین واحد هستند. که تنها دین مورد قبول خداست دین تسلیم همانطور که در برگ نخست این کتاب تاکید شد تمام تسلیم شدگانی که از هر لحاظ فقط مخلص خدا هستند و هیچ کس را 
تحت هیچ اسم یا عنوانی با او شریک یا سهیم نکنند مورد بخشایش قرار می گیرند و به قلم روی جاوید خدا راه پیدا می کنند انشاءالله سوره بقره آره آیه 62 مسلمان کسانی که ایمان دارند کسانی که یهودی هستند مسیحیان و تازه کیشان هر کسی که یک به خدا ایمان دارد دو به روز آخر ایمان دارد سه زندگی پرهیزکارانه ای را در پیش میگیرند پاداش خیش را از پروردگارشان دریافت خواهند کرد آنها نه از چیزی بترسند و نه غمی خواهند داشت انشالله ما در 23 جای قرآن خواهیم خوند که خداوند تاکید میکنه که کسانی که این گونه هستند و تسلیم واقعی هستند نه از چیزی بترسند و نه غمی خواهند داشت صفت مشخصه تسلیم شدگان واقعی آن است که چیزی در قرآن نیست که آنها بدان اعتراض داشته باشند. خب پس مسلما اون احکامی که با هم مرور کردیم و دیدیم از دل کسانی بیرون اومده که تسلیم نبودند و قرآن رو کامل ندونستند در حالی که قرآن در جای جای خودش تاکید میکنه که این قرآن کامله. پس چه کسانی به خودشون حق دادن تا این قوانین و این احکام رو ایجاد کنن و پخش کنن کسانی که مسلما تحت سرپرستی و کنترل شیطان هستند پس وقتی که خدا در قرآن میگه این مثالیه که رسول میثاق در یکی از جلسات قرآنش میزنه که وقتی خداوند میگه که نامه زندگی شما از قبل نوشته شده و ما این رو در آیات خواهیم خوند پس دیگه ما شکایتی نخواهیم داشت. میفهمیم که باید قدرت رو به خدا بدیم و این به معنای این نیست که ما کنترل از دست میدیم. خدا خودش میدونه که چقدر این موضوع همین دونستن این موضوع به من احساس قدرت داد که دیگه من از چیزی نمیترسم و واقعا غمی ندارم چون میدونم خالق و ربی برنامه زندگی منو نوشته که خودش به قولی بی نهایت بی نهایت عادله و بر اساس کیفیت روح من این موضوع رو نوشته و ما جلوتر خواهیم کن که همه ما با یک کیفیت روحی وارد این دنیا میشیم که تعیین کننده اون نامه زندگی مونه پس در قرآن گفته نامه زندگی شما از قبل نوشته شده اگر حس میکنیم اعتراضی داریم به این معنایی که تسلیم نیستیم و ممکنه در دلمون شک داشته باشیم اما باز هم قرآن تاکید میکنه که اگر میخواین شکتون برطرف بشه من رو عبادت کنیم و این رو هم من خودم شخصا حس, حس کردم که در طی این مدت کوتاهی که من سعادت داشتم و لطف داشته خدا به هم که تسلیم بشم حس کردم که با عبادت با همون نماز و با زکات و روزه و با کارهایی که خودش از من خواسته کم کم داره خودش رو به من نشون میده و شکهاش رو از بین میبره شما حس میکنی حس میکنی دوربین روته یعنی کاملا حس میکنی یه دعا میکنی میبینی جواب سوالی کافی یه سوال بپرسی جواب سوالت سریع بهت داده میشه با ظهور قرآن که آخرین کتاب آسمانی است پیغام خدا بر جهانیان کامل شد اینک ما پاسخ مهمترین سوالات خود را که مدت ها منتظر آن بوده این دریافت کردیم. ما که هستیم؟ هدف از زندگی ما چیست؟ اصلا چطور شد که به این دنیا آمدیم؟ از اینجا به کجا خواهیم رفت؟ کدامین دین راستین است؟ آیا تکامل بود یا خلقت؟ و سایر پرسش ها؟
برخی از مردم ممکن است در شگفت شوند که چرا خدا برای تکمیل و یگانگی بخشیدن به پیامش این همه درنگ کرد چرا 1400 سال طول کشید تکلیف کسانی که از زمان آدم تا امروز کتاب آسمانی را به شکل پایان یافتش نداشتند چیست با توجه به اینکه قرآن به این پرسش پاسخ می‌دهد آمار نیز به سادگی نشان می‌دهد که جمعیت جهان از آغاز دنیا تا به امروز از مرز هفت میلیارد فراتر نرفته و ما وقتی به سوره 20 آیه 52 نگاه بکنیم میبینیم که همین سوال قبلا هم مطرح شده او گفت چه کسی پروردگار شما است ای موسا او گفت پروردگار ما آن یکتایی است که به همه چیز هستی و هدایت به همه چیز هستی و هدایتش را عطا کرده است او گفت پس درباره نسل‌های گذشته چطور؟ او گفت دانش آن در پرونده ای نزد پروردگار من است. پروردگار من هرگز خطا نمی‌کند و هرگز فراموش نمی‌کند. او آن یکتایی است که زمین را برای شما قابل سکونت قرار داد و در آن برای شما جاده‌هایی هموار کرد. و او از آسمان آب می‌فرستد که ما با آن گیاهان مختلفی به عمل آوریم. پس با توجه به موجزه 19 میدونیم که این کلام کلام خداست خدایی که داره به ما میگه با این کد ریاضی میدونیم خدا داره میگه که دانش اون گذشتگان در پرونده نزد منه پس سوال لازم نیست من خودم به حکمتم دونستم که چه روحی رو در چه زمانی در کجا بیارم و تا چه حد این پیام رو در اختیارش قرار بدم پس ما باید فقط شاکر باشیم از اینکه این پیام الان در اختیار ما قرار گرفته تخمین زده می شود که جمعیت جهان از همکنون تا پایان دنیا در سال 2280 میلادی پیوست 25 از مرز 75 میلیارد نفر فراتر خواهد رفت پس مقدر شده که اکثریت گسترده ای از مردم پیام واحد و خالص خدا را دریافت کنند. خب این برای ما جایش خوشحالی داره. الحمدلله که تعداد بیشتری از جمعیت جهان از سال 1990 که رسول میساق این پیشگفتار را نوشته تا سال 2280 که در قرآن خواهیم خوند و با کد ریاضی به ما ثابت خواهد شد که پایان دنیا است. جمع بیشتر جمعیت دنیا در حال اومدن یعنی بیشتر اون روحها در حال ورود به دنیا هستند الحمدلله بخش سیاه این نمودار شاخص جمعیت جهان از زمان آدم تا سال 1990 میلادی یعنی بخش سفید رنگ بقیه جمعیت هستند که دارن به این دنیا میان پیش از پیدایش همه چیز از میلیاردها سال پیش که یکی از مخلوقات رد بالای خدا به خود به خود بزرگ بینی دچار شد آغاز شد او شیطان نام داشت و خیال میکرد که خود نیز میتواند مانند خدا قلمروی داشته باشد و مستقلا آنجا را اداره کند. به چالش آوردن مقام قدوسی خدا نه تنها کفرآمیز بود بلکه از اساس غلط و عملا غیر ممکن بود. شیطان از این حقیقت قافل بود که فقط خداست که میتواند خدایی کند و مقام الوهیت بسی فراتر از توان و تصور اوست. این گونه منم زدن خود بزرگبینی همراه با جهالت بود که باعث شد شیطان تصور کند که می تواند قلم در اختیار داشته باشد 
و آن را مانند خدا آری از بیماری، فلاکت، جنگ، سوانه، هرج و مرج، آشوب و غیره اداره کنند که خب میبینیم اینطور نیست. اکثریت گسترده از مخلوقات با شیطان مخالفت کردند. یعنی ما همه ما همطور که خواهیم خوند همه ما قبل از ورود به این دنیا انسان نبودیم. ما روحهایی بودیم یا موجوداتی بودیم که الان نمیتونیم تصور کنیم چی بودیم ولی همه ما یکسان بودیم. ما و تفاوتی بین فرشته و انسان و جن و حیوانات وجود نداشت و همه ما یک جامعه ای بودیم که در عرش اعلی داشتیم زندگی می کردیم و اینها در داستان و اساطیر نیست من باز یادآوری می کنم معجزه این حوزه به ما ثابت می کنه که اینها حقیقتا کلام خداست و حقایق حقیقی که اتفاق افتاده اکثریت گسترده از مخلوقات با شیطان مخالفت کردند با این حال اقلیت بسیار ناچیزی از مخلوقاتی که نفسگرا بودند و تعدادشان به چند میلیارد می رسید با شدت و ضعف گوناگون از شیطان هواداری کردند از این رو مجادله سختی در ملکوت اعلی در گرفت و بلوایی بپا شد پس اون اکثریت گسترده‌ای که الحمدلله با شیطان مخالفت کردند و خواهیم خوند تبدیل شدند به فرشته و اونجا بود که این تفکیک و این طبقه بندی صورت گرفت به سوره 38 آیه 69 میریم دعوای عظیم بگو این خبری است حیبت انگیز که شما کاملا از آن بیخبر هستید. من قبلا درباره دعوایی یا بلوایی که در جامعه بالا در گرفت هیچ اطلاعی نداشتم. یعنی این رو خدا به محمد یا به رسول بیساق میگه که بگو که من قبلا راجع به این هیچ خبری نداشتم. زیر نویس دعوا در جامعه بالا به خاطر مبارزه شیطان بر علیه قدرت مطلق خدا بود. در واقع این مهمترین واقعه در تاریخ نسل بشر است. ما به طرفداری از قدرت مطلق خدا ایستادگی کامل نکردیم. ما طرف خدا رو نگرفتیم مثل فرشته ها. این دومین زندگی ماست. ما یک بار قبلا زندگی کردیم بعد ما رو مرگ رو تجربه کردیم که بتونیم به این دنیا بیاییم و این دومین زندگی ماست. و سومین و آخرین فرصت ما برای بخشوده شدن. من حتما پیشنهاد میکنم که زمینه هفت رو پیوست هفت رو هم انشاءالله خودتون بخونید. به من وحش شده که تنها معمولیت من تحویل هشدارها است به شما. این سومین فرصت ماست و ما خواهیم کن که خدا بعد از اینکه ما نتونستیم به قولی اون وسط بایستاده بودیم نتونستیم مثل فرشته ها پشت خدا رو بگیریم کنار خدا باشیم و بپذیریم که فقط یک رب یک وجود میتونه ما رو برای ما تصمیم بگیره و برای ما روزی فراهم کنه و هم همین اون چیزهایی که در عالم بالا هست که ما فعلا بهش آگاهی نداریم انشالله خواهیم داشت ما اومدیم و خواستیم که ببینیم شیطون هم داره چیکار میکنه و اون وسط نتونستیم تصمیم بگیریم ولی الحمدلله مثل نوادگان شیطان که اجنه هستند خیلی طرف شیطان رو نگرفتیم و همطور که در مقدمه هم داریم میبینیم با شدت و ضعف گوناگون یعنی حتی ما هم که طرف خدا رو نتونستیم بگیریم این شدت و ضعف رو داشتیم و این تعیین کننده کیفیت روح ماست از این رو مجادله سختی در مرکوت علا در گرفت که با هم راجبش در قرآن خوندیم این اوسیان ناموجه و به چالش آوردن مقام قدوسی خدا به بهترین نحو پاسخ داده شد 
و با موثرترین شیوه چارجویی شد. پس از آنکه به اوسیانگران به قدر کافی مهلت داده شد که به گناه سنگین خود اعتراف کنند و تسلیم خدا شوند، خدا بران شد که اوسیانگران سرسخت یعنی ما در سفینه به نام زمین, به نام زمین تبعید بشیم. همه ما به زمین تبعید بشیم که مثل یک سفینه است. و فرصتی دیگر به ما داده بشه تا خودمون رو رستگار کنیم یعنی این برنامه الهی بود از روی لطف و مهر و محبت از رحمان الرحیم اولین ما میبینیم وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم و این الرحمن الرحیم بودن در سوره فاتحه دو بار تکرار میشه یعنی من الرحمن و الرحیم هستم اوسیانگران بفهمید بفهمید که من چقدر عادل و چقدر رعوف و مهربان هستم و چطور برنامه ریزی کردم و این کتاب رو در اختیارتون قرار دادم پس تحریفش نکنین بفهمید تا بتونید برگردید به ملکوت علا اگر شما ادعا داشته باشید که میتوانید هواپیمایی را به پرواز درآورید بهترین راه برای پی بردن به درستی این ادعا آن است که هواپیمایی را در اختیار شما بگذارند و از شما بخواهند که آن را هدایت کنید وقتی شیطان ادعا کرد که خود نیز میتواند خدایی کند، خدا در پاسخ به ادعای او همین کار را کرد. خدا او را به خدایی در قلم روی بس خورد و ناچیز به نام زمین برگمار. زمین خیلی ناچیزه. انشالله ما در جلسات بعد خواهیم دید که زمین در مقابل 7 یونیورس یا هفت آسمون مثل یک گرد و قبار در آسمون میمونه. به سوره دو آیه سی برمیگردیم شیطان خدای موقت به یاد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت من نماینده ای یا خدای موقتی روی زمین میگمارم آنها گفتند آیا میخواهی کسانی را در آن قرار دهی که در آنجا پریری رواج دهند و خون بریزند در حالی که ما تو را ستایش و نیایش میکنیم و از قدرت مطلق تو پیروی میکنیم الله یکتا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. این آیات به سوالات مهمی از قبیل اینکه چرا در اینجا هستیم جواب میدهد و این هم آیی هستش که خیلی معروفه و ما شنیدیم این رو خیلی آیات این آیه رو من خودم شخصا خیلی شنیدم. و از قال رب و کل الملائکه اینی جا الون فل عرض خلیفتن. من اینجا میخوام یک یک اشتباهی که به ما گفته شده رو اشاره کنم این که به اشتباه به ما گفته شده حالا خدا میدونه شاید توته شیطان بوده که انسان خلیفت الله روی زمینه انسان خلیفه خدا روی زمینه با توجه به این آیه و با توجه به دانشی که رسول میساق و پیشگفتار برای ما آورده ما مسلما میدونیم که ما خلیفت الله نیستیم ما خلیفه خدا روی زمین نیستیم و این شیطون هستش که کنترل این زمین رو به دست گرفته اما باز هم تحت قوانین الهی و خیلی قدرت و دانش محدودی داره پس اصلا جای ترسی وجود نداره و خدایی اون به اصطلاح توهم خدایی داره چون پروردگار ماست که مؤمنین رو حفظ میکنه اما باید این رو در نظر داشته باشیم که ما خلیفه روی زمین نیستیم ما تنها میتونیم بگیم برده هایی هستیم که به خاطر اینکه نتونستیم طرف الله رو بگیریم و نتونستیم مطمئنا بگیم خالق مطلق ما توی هر چی که بگی توی همینطور که الان تو این دنیا داریم نمونش رو میبینیم 
کسانی هستن که به خودشون جرأت دادن روی کلام خدا که قرآن باشه کلام دیگه بیارن و به یه سری منابع دیگه استناد کنن پس ما ببینیم همون فطرت در اینجا به شکل دیگه خودش رو نشون داده و داریم داره با شیطون همکاری میکنه واسه یه پیش برده کارهاش خب در زم به آنهایی که طرف شیطان را گرفتند فرصتی داد تا نفس سرکش خود را بکشن نفت سرکش را در خود بکشن و در تصمیمشان تجدید نظر کنن یعنی الله یکتا الرحمن الرحیم به ما یک فرصت دیگه داد که این دوباره تجدید نظری کنین و تصمیمتون رو دوباره بگیرید و اعتراف کنند که مقام قدوسی از آن خداست گرچه اکثریت گسترده از مخلوقات گناهکار از این فرصت بهره گرفتن و توبه کردند اقلیت ناچیزی از ایشان چیزی در حدود 150 میلیارد مخلوق این فرصت طلایی رو از دست دادن که متاسفانه اون افراد ما هستیم که ما حتی اون فرصت دوم رو هم از دست دادیم و اگر به این نمودار نگاه کنیم میبینیم که این بخش سفید نمودار کلی مخلوقاتی است که از همان اول با شیطان به مخالفت برخواستن یعنی این بخش سفید رنگ این بخش کاملا بخش فرشتگان هست از این مقدار تعداد خیلی کمی این بخش توسی رنگ رو میبینیم مخالفت کردن و بعد از این بخش توسی رنگ این مقدار باز هم توبه کردن و این بخش کوچک سیاه رنگ جمعیت ما انسان هاست که روی کره زمین هستیم سبحان الله اون بخش وقتی ما از بچگی چشم باز میکنیم فکر میکنیم که ما سنتر دنیا هستیم و دنیا داره حول ما میچرخه و ما خیلی موجودات مهم و به قولی صاحب فهم و شعوری هستیم اما الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم شاید فهم و شعور حیوانات و گیاهان و درختا و جوانات از ما بیشتر بوده چون حداقل اونها هم تونستن از اون فرصت استفاده کنن ما انقدر هم آگاه نبودیم آیه 33 آیه 72 این رو به وضوح نشون میده الله میفرماید ما مسئولیت یا آزادی در انتخاب منظور از مسئولیت آزادی در انتخابه این مسئولیت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم اما آنها نتوانستند آن را تحمل کنند و از آن ترسیدند ولی انسان آن را قبول کرد او متجاوز بود نادان و خیلی شعر معروفی از این داریم آسمان بار ملامت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند فکر میکنم از حافظ باشه مطمئن نیستم اما مسلمه میتونیم ببینیم که به کدوم آیه داره اشاره میکنه جانوران، درختان، ستارگان و غیره از این پیشنهاد پربخشش استفاده کردند همچنین پیشنهاد میکنم زمینه هفت یا پیوست هفت رو هم مطالعه کنیم به دنبال مجادلی که در ملکوت اعلی رخ داد تمام مخلوقات خدا به چهار دسته طبقه بندی شدند که هر دسته با دسته دیگر فرق دارد ما الان در این عالم فقط دو دسته رو میبینیم حیوانات و گیاهان و انسان ما خودمون رو میبینیم و اونها اما در ابعاد دیگه در بودهایی که به روی ما بسته است و ما نمیتونیم ببینیم فرشتگان و اجنه هم هستند که 
اونها هم طبقه بندی های خودشون رو دارن پس بعد از اون بلوا و بعد از اون دعوایی که صورت گرفت این طبقه بندی تشکیل شد تا تکلیف این موجودات معلوم بشه تکلیف ما معلوم بشه خدای خدا الرحمن الرحیم میتونست خیلی راحت میتونست همونجا ما رو به جهنم بفرسته یعنی الان همه ما باید تو جهنم بودیم من این رو زمانی که توی زندگی میخوام هر گونه ابجکشن یا هر گونه اعتراضی داشته باشم یا اگر سختی یا امتحان آزمایشی هست میگم الرحمن الرحیم حواسش به من هست و این چیزی که به عنوان یک تسلیم با خیال راحت میشه گفت که خدا هوامونو داره چون یک بار بهمون فرصت داده اگر الان بفهمیم اگر این پیغام رو درک کنیم و باز همین پیغام رو جلوی چشم ما قرار داده مگه چند چند نفر چه جمعیتی از دنیا الان آگاه نسبت به این موجزه 19 و این پیغامی که اومده و رسول ساخت پس الحمدلله میتونیم ببینیم که ما جزء روحهایی بودیم که توی اون دعوای اون بلوایی که در ملکوت علا بود خیلی بقولی داغ نشده بودیم یا خیلی طرف شیطون رو نگرفتیم و خدا بود که از فکر و درون و سینه و همه حالات ما خبر داشت و طبق اون برنامه زندگی ما رو چید سبحان الله فرشتگان در این طبقه بندی مخلوقاتی که هرگز مقام قدوسی خدا را مورد سوال قرار ندادند فرشته نام گرفتند آنها میدانستند که فقط خداست که توانایی و شایستگی خداوندی را دارد تعداد بیشماری از مخلوقات که در اکثریت هستند از این طبقه می باشند در اکثریت هستند تعداد فرشتگان به قدری زیاد است که حتی خودشان هم تعداد خودشان را نمیدانند فقط خداست که تعداد آنها را میداند سوره 74 آیه 31 المدثر مخرج مشترک قرآن خب اینجا این همون سوره ای که خدا در اون از 19 نام میبره سوره بسیار عظیمه که با هم انشاءالله خواهیم خون بر روی آن 19 قرار دارد این یکی از معجزات عظیم اولین مدرک را فراهم میآورد که قرآن پیغام خداست این معجزه که بر پایه 19 بنا شده در زمینه هم مفصلا شرح داده شده خب ما بریم به این آیه برسیم ما فرشتگان را نگهبان جهنم قرار دادیم و ما تعدادشان را 19 تعیین کردیم تعداد فرشتگان 19 تا نیست تعداد فرشتگان نگهبان جهنم 19 تاست تا کافران را مسترب سازد تا مسیحیان و یهودیان را متقاعد سازد که این کتابی است الهی تا ایمان با ایمان را قوی تر کند تا هر گونه شکی را از قلب مسیحیان و یهودیان و همینطور مؤمنان بردارد و تا کسانی را که در قلبشان شک وجود دارد و کافران را برملا کند آنها خواهند گفت منظور خدا از این مثال چه بود؟ خدا این چنین هر کس را که بخواهد گمراه شود به گمراهی میفرستد و هر کس را بخواهد هدایت شود هدایت می کند هیچ کس سربازان پروردگارت را نمیداند به جز او این یادآوری برای مردم این یادآوری است برای مردم سربازان پروردگار همون فرشته ها هستن یعنی هیچ کس ما نه ظاهر اونها رو میتونیم تشخیص بدیم نه میتونیم تعدادشون رو بدونیم و این ایمیج یا اون تصویری که ما از فرشتگان به عنوان دو تا بال و یک حالت انسانگونه ای داره این برداشت ما انسان ها از فرشتگان هستش مثل این میمونه که شما به یک موچه بگین که یک انسان رو توصیف کن 
مسلمن ویژگی های مورچهی به اون انسان میده برداشت من اینه که مثل اون انسان رو مثل یک مورچه وصف میکنه ما هم ویژگی های چون میدونیم که بین آسمان ها در حرکت هستند به قولی بهشون بال داریم البته در قرآن اشاره میشه که فرشتگان بال دارند اما باز هم اون تصویر ذهنی ما میتونه خیلی خیلی بیشتر از اونشتی که فکر میکنیم محدود باشه حیوانات گرچه فرشتگان پیشنهاد کردند که تمام اوسیانگران همراه با رهبرشان شیطان از درگاه خدا تبعید شوند ولی خدای مهربان اراده کرد که فرصتی دوباره به اوسیانگران بدهد تا آنها به گناه خود اعتراف کنند توبه کنند و در برابر مقام قدوسی خدا تسلیم شوند این همون, همون دقیقا آیهی هستش که با هم خوندیم که یک فرصت دیگه خدا داد اما انسان اون رو نپذیرفت همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد اکثریت گسترده از اوسیانگران از این فرصت استفاده کردند و پیشنهاد سرشار از رحمت خدا را برای بازگشت به قلم الهی پذیرفتند آنها قبول کردند که نفس سرکش خود را در خود بکشن، در خود بکوشند و برای جبران گناهی که از آنها سرزده بود به این دنیا بیایند و نقش تسلیم گرایشان را ایفا کنند خب شما میبینین که یا هممون دیدیم که برای یک سگ فرقی نمیکنه که الان توی کاخ سفید زندگی کنه یا با یک فردی که هوملسه و گوشه خیابون زندگی میکنه باشه اون سگ به هر حال شاده و زندگیش رو میکنه و تسلیمه اما برای ما انسان ها خیلی تفاوت میکنه که حتی خونمون تو کدوم منطقه شهر باشه. پس این نشون دهنده اینه که ما تسلیم نیستیم و این نشون میده که اون سگ توبه کرده، اون حیوان اون گیاه توبه کرده و اگرم ببینیم که اونها غم زندگی و غم پول و غم رنت و اجاره خونه و اینجور چیزا ندارن و یکی از خاصیت های تسلیمشونه و اون میزان آگاهی و اون همنشینی که ما داریم رو هم ندارند و همین باعث میشه که مقالی میان تو این دنیا زمانشون رو میگذرونن و برمیگردن و بهشت پایین تضمین شده برای اونهاست. توبه آنها به پاس نقش تسلیم گرایانه ای که در این دنیا ایفا میکنن پذیرفته میشود و آنها به قلم روی جاودان خدا باز میگردند. سوره 6 آیه 38 حیوانات و پرندگان موجودات تسلیم شده. همه موجودات روی زمین و همه پرندگانی که با بال پرواز می کنند جمعیت هایی هستند مانند شما. ما در این کتاب از هیچ چیز چشم پوشی نکردیم. همه این موجودات نزد پروردگارشان احزار خواهند شد. پس تفاوتی در ملکوت احلا بین ما و حیوانات و درخت ها و کره های دیگه و هر, هر جسمی که می بینیم وجود نداشته اما برنامه زندگی و برنامه الهی اونها این بوده که به این شکل وارد دنیا بشن و ما به شکل دیگه ای. حیوانات از جمله مخلوقاتی بودند که از پیشنهاد خدا استفاده کردند که بعد از مرتکب شدن به گناه اصلی توبه کنند. کلی اطلاعات مربوط به زندگی ابدی ما در آخرت را در قرآن در آخرت را قرآن در بر دارد. مؤمنان واقعی بدون تعمل 
تأکید خدا را میپذیرند که ما در این کتاب از هیچ چیز چشم پوشی نکردیم آنها اون را قبول میکنند اهمیت این گفته و گفته های مشابه در این حقیقت منعکس شده که هر کدام از آنها شامل 19 حرف عربی هستش که اینو باید پیوست 19 رو انشاءالله مطالعه کنیم سگ اسب سگ درخت خورشید ماه ستارگان بچه های ناقص الخلقه و عقب افتاده همه از موجودات هوشمندی هستند که به گناه خود اعتراف کردند و توبه کردند آیا در نمیابی که آنچه در آسمان ها و زمین است خورشید ماه ستارگان کوه ها درختان حیوانات و بسیاری از مردم به خدا سجده میکنند گرچه بسیاری از مردم به فنا محکومند اینجا منظور این نیست که یک درخت رو در حال سجده ببینیم یا یک حیوان رو در حال سجده ببینیم. سجده در قرآن به معنای تبعیت بیچون و چرا، پذیرش بیچون و چراست. یعنی خورشید اگر هر روز قرار از مشرق بیاد و مغرب غروب بکنه این رو داره سالهاست تیم میکنه بدون چون و چرا و طبق یک زمان خاصی که الله یک تا چیده براش. ماه به همین شکل ستارگان، کوه درختان، حیوانات اما ما انسان ها و خب بسیاری از مردم انشاءالله تسلیم شدگان هم جز به همین گروه خواهم بود اما بسیاری از مردم یا به اصطلاح انسان دوپا به فنا محکومند ستارگان و درختان سجده می کنند یعنی تبعیت می کنند از فرمان خدا و اون نقشه و برنامه الهی براشون اسب نفس سرکش ندارد. صاحب اسب چه ثروتمند باشد یا فقیر، بلند قد یا کوتاه قد، چاق یا لاغر، جوان یا پیر در هر صورت اسب در خدمت اوست. سگ نفس سرکش ندارد. برای او اهمیتی ندارد که صاحبش ثروتمند باشد یا توحید است. در هر صورت دومش را برای او تکان میدهد. خورشید هر روز در وقت معینی از خود که خدا مقرر کرده طلوع و غروب میکند. ماه در مدار خود به دور زمین حرکت میکند و هرگز انحراف نمیورزد. بدن انسان، بدن ما، این لباس موقت ما به زمین تعلق داره. در نتیجه بدن ما موجودی تسلیم شده است. قلب, ها، قلب ریه ها، کلیه ها و سایر اعضای بدن وظایف خود را بدون کنترل ما انجام میدن چون تسلیم فرمان خدا هستند. من انشاءالله این امروز اینجا به پایان میرسونم صحبتمون رو اگر که سوالی داشته باشین انشاءالله با هم صحبت میکنیم. بسیار عالی ماشاءالله ماشاءالله خیلی ممنون الحمدلله که فرصت کردیم این مباحث رو با هم بخونیم اگر سوالی دارین که میدونم دارید با هم صحبت کنیم من راستی اون شعر رو چک کردم اون شعر مال حافظ بود آسمان بار امانت آسمان بار امانت نتوانست کشی قرعی کار به نام من دیوانه زدن غزل شماره 184 حافظه پس خدا به هر 
شکلی که شده پیغامش رو رسونده به گوش بشریت نادیا سوالش جواب داده شده فکر میکنم سوالی نداره نه؟ میکروفون من مشکل پیدا کرده نمیتونم آن میوتش کنم اشکال نداره از اینجا بپرسیم از, از دستگاه امید استفاده کن نه در رابطه با این قسمت سوالی نداشتم همه چیز واضح بود و بسیار تشکر میکنم خالی بود آره منم که خوندم خودم اصلا سوالی برام اوایلش پیش نیمد کم کم سوال ها پیش میاد یعنی وقتی که ما با این دانش شروع میکنیم زندگیمون رو و به قولی روز و شبمون رو میگذرونیم کم کم سوال های بالا میاد یا حداقل نمونه هایی از این اطلاعات رو در اطرافمون خواهیم دید میتونیم تشخیص بدیم کی تسلیمه کی نیست و یکی از موضوعات اصلی, اصلی که در دین تسلیم هست این هستش که ما اعتراض به چیزی نمی کنیم. ممکنه که این سوال خیلی برامون یعنی این گفته برامون خیلی عجیب باشه چون همه ما معتقدیم که نه ما باید اعتراض کنیم ما باید مثلا اگر چیزی داره عذیتمون میکنه حتما درستش کنیم اما تجربه خوشخصی خود من نشون داده که اگر ما با الله باشیم اگر واقعا ایمان داشته باشیم که هر لحظه برنامه زندگی ما رو نوشته و هر لحظه ایست going to be fine همه چیز خوب پیش میره چون دوستمون داره و چون داریم احکامش رو رایت میکنیم شرط اصلی رایت احکامشه وقتی داریم اینها رو انجام میدیم پس دیگه لا خوافون علیهیم ولا هم یحسنون خودش میگه نه غم نه ترس و کم کم به مور زمان میبینیم که یک تسلیم دیگه اصلا کارش به جایی نمیکشه که بخواد اعتراض بکنه اگرم بکشه جلوتر خواهیم خون که در حد یک آزمایش الهیه که واقعا ببینیم چند مرده هر ما یا واقعا تسلیمیم یا نه فقط داریم دم از تسلیم بودن میزنیم اما الحمدلله بعد از حتی هفته های اول روزهای اولی که با این مفهوم و با اون کلام خدا آشنا میشیم کم کم متوجه میشیم تغییرات عظیم رو توی روحمون میبینیم روح ما گرسنه این اطلاعات، تشنه این اطلاعات یعنی هرچی بیشتر میخونیم، هرچی بیشتر قرآن رو با این آگاهی میخونیم که الحمدلله خدا پیغام اصلیش رو به ما داده ما اگه همین رو بگیریم بریم میتونیم برگردیم پیشش و طبعا گفته و مسئولیتی که رسول میساق داشت برای انتقال این مفهوم کسانی که میتونن موجوده نوزده رو ببینن و کسایی که میتونن واقعا تسلیم پروردگار تسلیم عظمت پروردگار بشن و توبه کنن و بخشش اون رو بخوان هم بخشیده میشن نه تنها بخشیده میشن بلکه از مقربین درگاه یا از سابقون خواهند بود از کسانی که در رینگ اول یا اون دوروریای اولیه الله هست از نزدیکان الله خواهند بود و این چون ما فکر میکنیم که دیدن موجزه 19 خیلی چیز راحتیه هر کسی میتونه ببینه اما نه خدا میدونه که من چه کسانی رو دیدم اطرافم که تحصیل کرده یعنی ارتباطی اصلا به میزان تحصیلات و به هیچ چیز نداره حتی اگر 
مسیحی باشی یهودی باشی یا مسلمان باشی پیش حتی از پیشینه دینی هیچ تفاوتی نمیکنه میزان تحصیلات تاثیری نداره سن تاثیری نداره اون کیفیت روحه که آیا میتونی معجزه رو ببینی آیا میپذیری و از این به بعد اصلاح رو انجام میده یا نه و الحمدلله که ما این رو دیدیم الان فقط کاری که باید انجام بدیم ادامه این مسیره و خیلی باید شاکر باشیم که حداقل این رو دیدیم و حداقل این اطلاعات رو داریم چون اگر 19 رو ببینی میای و این پیش گفتار رو میخونی اگه بپذیری این مسیرها رو طی میکنی در غیر این صورت با اولین رد کردن این معجزه و این عظمت این کتاب دیگه به رود قفل میشه و نمیتونی بقیه رو ببینی و خود خدا هم توی قرآن میگه که من نمیذارم یک دیواری دور این افراده و چشما و گوشاشون بسته میشه و من نمیذارم ببینه انشالله که ما بتونیم همجور چشم گوشمون باز باشه سینمون باز باشه برای پذیرش این پیغام و هر روز به قولی با استقامت بیشتر راسخ باشیم در این راه و یکی از راهاش هم همین جلسات قرآنی که داریم و انشالله کسایی هم که بعدا این فایل رو میشنون بتونن این عظمت رو ببینن و تو این راه همراه ما باشن انشالله ببخشید من یه سوال برام پیش اومده بود توی متن اشاره شده بود جانب. به اینکه ما مخلوقات برای سومین بار و آخرین بار فرصت بهمون به داده شده ببخشید مخلوقات منظورم انسان ها بود این رو میخواستم بدونم که دفعه اول و دومش چجوری بوده و چجوری حساب شده که الان آخرین مهلت و سومین بارمونه بله یک لحظه به من فرصت بدین من با خود آیه من فکر کنم توی متن پیشگفتار بود اگر اشتباه نکنم درست میگم یک لحظه به من فرصت بدین من این سومین بار سرچ کنم پیداش کنم احتمال میدم اینجا باشه نه نه من فکر میکنم تو متن پیشگفتار بود بله بله تو پیشگفتار گفته شده بود بذار منم سرچ کنم این بر نمیدونم چرا میخوام بگم اینجا بوده حالا اجازه بدیم مثل جان شما از اونجا ببین من از این بر آها اینا پیداشت کردم خب در سوره 38 آیه 69 در اینجا خوندیم که دعوا در جامعه بالا به خاطر مبارزه شیطان بر علیه قدرت مطلق خدا بود در واقع این مهمترین واقعه در تاریخ نسل بشر است ما به طرفداری از قدرت مطلق خدا ایستادگی کامل نکردیم این دومین زندگی و سومین و آخرین فرصت ماست دومین زندگی و سومین فرصت فرصت اول زمانی بود که اون بلوا صورت گرفت که ما نتونستیم تصمیم بگیریم فرصت دوم زمانی بود که خدا یک فرصت دیگه قبل از اومدن ما به این دنیا داد و اینا رو ما خواهیم خون در قرآن و اون زمانی بودش که ما نتونستیم حتی حیوانات و جمادات تونستن اون فرصت دوم رو استفاده کنن و سومین فرصت همین جاه و آخرین فرصت و این دومین زندگی ما ما قبلا در عرش علا بودیم و خدا مرگ رو خلق کرد که بتونه ما رو در اینجا بیاره ما الان هیچ ریکالکشن و هیچ حافظه ای نداریم از اون موقع اما 
وقتی که قرآن رو میخونیم و به حرفای رسول میساق گوش میدیم میفهمیم که مرگ خرق شد برای اینکه ما یک بار دیگه بیایم به این دنیا خیلی ممنون الان متوجه شدم پس اولین و دومین هر دو توی عرش علا بوده و نه دومین دو زندگی ما همینجاست این دومین زندگی ما سومین فرصت بوده ما دوبار به همون تو عرش علا فرصت دادن اون دوبار رو بار دوم رو حیوانات و گیاهان گرفتن ولی ما همچنان استقامت کردیم و همچنان جهالت کردیم و اومدیم اینجا که دومین زندگی ما و خب اونا هم دومین زندگیشون هست اما اونا الان تکلیفشون مشخص تر از ما هست ما هم تکلیفمون معلومه انشالله با هم خواهیم خوند که یه مهری روی پیشونی همه ماست طبق کیفیت روح و شدت و هدبتی که توی اون بحث داشتیم که تعیین کننده این مسیره که الان الحمدلله به جای اینکه به قولی شاید مثلا خیلی اکستریم باشه ولی بدون که تو استریپ کلاب باشیم نشستیم و داریم پیام خدا رو میخونیم این کیفیت زندگی ماست کیفیت روح ماست که خدا برنامهش رو از قبل چیده و اگه ما به این قرآن و موجزه نوزده اعتقاد داریم میدونیم که این برنامه از قبل نوشته شده ما فقط داریم این فیلم رو میریم جلو یعنی ما تنها حق اختیار اختیاری که ما اینجا داشتیم بوده که آیا بیشتر متمایل به شیطان باشیم یا به خدا که الحمدلله گویا متمایل به الله یکتا بودیم الحمدلله خیلی ممنونم سوال خیلی خوبی بود من فکر کنم این در حقیقت توی متن انگلیسیش ثرد فقط نوشته بود سکند رو من الان ندیدم خب اینو من اضافه کردم چون توی ترجمه ابهام ایجاد می شد اگر میخواستیم بگیم زندگی this life represents the third and final chance خب یعنی third and final chance میشه همون صحبتی که شما داریم میکنین یعنی ما یه فرصت دو تا فرصت قبلش بهمون دادن یکیش تو هم عرش علا بود دوم فرصت میشد در حقیقت اون که به بقیه به هممون داده شد ولی منتهای مراتب ما مثل حیوانات و جمادات و اینها قبول نکردیم این شده سومین فرصتی که خدا بهمون داد در حقیقت درست میگم به نظرم درسته بله بله توی انگلیسیش من اینو دارم میخونم شما میتونی شیر کنی صفحه رو ما ببینیم مثلا من... الان ما توی متن انگلیسی ببینیم از صفحه منو دارید بله بله یعنی اینجا داره میگه که this life represents the third and final chance to redeem ourselves سومین چانسمونه بله زیرنویس فارسی رو میادید لطفا بله بله تو سومین و آخرین فرصت ماست من دلیل اضافه کردنم این بود که چون ابهام ممکنه ایجاد بشه که سومین زندگی خواهد بود در حالی که این سومین زندگی ما نیست این دومین زندگی ماست و سومین آخرین فرصت ماست یعنی من شاید ابهام برای من ایجاد شده بود ام... ولی خب نه ما حتما به ترجمه رسمی رشاد خلیفه باید نگاه کنیم میشه لطفا زومش کنیم ببینیم و یک بار دیگه ترجمه کنیم خب میگه This life This life represents the third and final chance to redeem ourselves 
سومین زندگی داره yeah. میگیم دیگه سومین زندگی و آخرین چانس در حقیقت سومین و آخرین چانس اینطوری بگیم دیگه در حقیقت سرد اند فاینال ریفرز تو چانس نات تو لایف آره دقیقاً به فرصت سوم رب داره نه به چیز یعنی این ترجمه این زندگی سومین و آخرین فرصت ما است آ الان معنیش درست در میاد تو فارسی بله الان میتونم حس کنم که چرا معنی رو اشتباه فهمیدین شما اشتباه فهمیده بودید چون اینجا یه یک کاما میواسه بذاره یه کاما باید باشه این آره. زندگی کاما سومین و آخرین آره. این اینجوری معنی میشه که این زندگی سوممونه در صورتی که نه این نه. زندگی سومین و آخرین فرصته یعنی یه کاما اینجا احتیاج داشته پس فرصت اول زمانی بود که اون بحث پیش اومد ما طرف الله رو نگرفتیم و دو دل مونده بودیم بار دوم زمانی بود که یه فرصت دیگه الله گفت خب شاید اینا واقعا در صورت که میدونست تای دل ما خبر داشت الرحمن الرحیم فقط میخواست یک فرصت دیگه بده و حیوانات از اون استفاده کردن حیوانات و گیاهان و تمام جمالات و همه کره ها هرچی که خورشید و ما حتی بدن ما اما ما استفاده نکردیم از این فرصت و آخرین فرصت ما اینجاست که الان این پیغام رو بفهمیم و تبعیت کنیم و اون اصول اصلی مثل نماز، زکات، روزه و حج و زندگی صالح و ایمان به جهان باقی رو داشته باشیم کلا آدم خوبی باشیم ولی آدم خوبی بودن کافی نیست به تنهایی چون حتی رسول میساق توی که از جلسات قرآنش میگه که انسانهای خوبی وجود دارن که به خاطر اینکه این اعتقاد رو ندارن و این باور رو ندارن رستگار نخواهند شد این دیدیم که یکی از اصول اصلی فقط اعتقاد به ایمان به خدا به روز به جهان باقی و اعمال صالح این ستا اصلی ها هستن اما برای خیلی جالبه که ایمان به خدا اون چیزی نیست که من حداقل به عنوان یک بظاهر مسلم به اصطلاح مسلمان فکر میکردم که فقط بگیم خدا هست خدا ما را خلق کرده نه ایمان به خدا یعنی خدا رب به ماست یعنی لحظه لحظه زندگی ما از قبل چیده شده و تحت اراده و کنترل الله الرحمن الرحیم هست و پی بردن و به اون امنیپوتنت بودن نمیدونم مسئول به فارسی چی میشه یعنی قادر متعال بودن قادر مطلق ذره ذره این دنیا تو قرآن میخونیم از چشم خدا از نظر خدا دور نیست ذره ذره ما اصلا نمیتونیم الله رو تصور کنیم چون اصلا اون بعد رو نمیتونیم تصور کنیم خب الحمدلله خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون من واقعا و کاملا دیگه برام جا افتاد این قضیه الحمدلله آره یه آیه هم بود آیه 36 در حقیقت ببخشید آیه 60 سوره 36 این رو هم میخوایم من شعر میکنم که ببینیمش پس که ایمانو دارید؟ بله بله خب سی و اینجا این آیم بود که در مورد همین بحث هیونلی فیوت صحبت میکرد و همین نکته که الان شما گفتید برای بحث نپرستیدن شیطان و پرستیدن خدا اینجا میگه که شیطان چاره دیگر است ای فرزندان آدم آیا من با شما عهد نبستم که شما نباید شیطان را پرستش کنید؟ 
که اون سرسختترین دشمن شماست یعنی این در حقیقت داریم یه مسئله اشاره میکنم که ما هر چیزی رو غیر رب پرستیم میشه در حقیقت پرستش شیطان یعنی ما میتونیم نفس خودمون رو بپرستیم یعنی ایگوی خودمون رو میتونیم بپرستیم ذهن خودمون رو حتی میتونیم بپرستیم فکر کنیم خیلی آدمای باهوشی هستیم میتونیم شریک کنار خدا قائل بشیم حالا در ذهن خودمون یه بوت دیگه ای داشته باشیم فکر کنیم مثلا پول مثلا و ثروت میتونه پرستیده بشه و اونه که کار ما رو را میندازه و چاره سازه ولی میبینیم خیلیایی هستن که نه اینکه لزوما ثروت چیز بدی باشه نه ولی میبینیم خیلی هستن که با داشتن ثروت لزوما شاد نیستن البته از اون ورش هم هست که نداشتن ثروت most probably میتونه برای انسان بیمانی بیاره یعنی اگر ما ایمان داشته باشیم به این مسئله که خداوند رو بپرستیم اصلا مؤمن واقعی به معنای واقعی که فقط به رب توکل داشته باشه امکان نداره دوچار سختی سختی در حقیقت مالی و فاینانشیال بشه ما آیش رو انشالله خواهیم خوند که کسی که مؤمن واقعیه نه مؤمن به قولی اون اسلام ظاهری که هست یا اون اسلام سنتی که دیدیم چقدر تحریف شده بود همون تحریفاتی که ما میتونیم به اینه ببینیم توی اعتقادات ما هم هست مثلا به ما گفتن که اماما و پیامبرا همه زج کشیده بودن یا حتی یه حدیثی هست که پریزکارترین نزد شما بدبخترین شماست من حالا پریز رو به انگلیسی شنیده بودم دارم طرفا ترجمهش میکنم که ما دیدیم که حتی اطرافیانمون رو هم میبینیم یه نفر واقعا نداره زندگی فلاکتبار میگیم خب مومنه یا خداییه یا اصلا همچین چیزی نیست خدا در قرآن ما در آیه خواهیم خونده خواهیم دید که تضمین کرده ثروت و سلامت رو برای کسانی که مومن واقعی هن. مومن واقعی یعنی تسلیم مومن نه به هجاب رب داره اینا همه تحریفاته اینا همه چیزهایی که به اصطلاح شیطان تایی 1400 سال به خورد ما داده که ما نتونیم راه رو پیدا کنیم و منحرف بشیم و بریم توی وادی دیگه توی وادی خودش کشورهای اسلامی الان به هیچ وجه حکومت تسلیم گرایانه یا با ایمانی نیستن به هیچ وجه و نتیجهش رو داریم میبینیم و اونجا شیطان عاملان اصلیش رو داره که دارن به مردم زور میگن کشوری که آزاده از دید قرآن آزادترین کشور یک کشور اسلامی کشوری هستش که حتی رسول میساخ هم میگه کشوری که بتونیم هر کسی با انتخاب خودش برای خدا حالا گناه نکنه یا هر کار دیگه ای نه به خاطر زور و فشاری که روشه و با این اصطلاح هم میتونم بگم با این تعریف خود رسول میساخ میگه مثلا کشور آمریکا آزادترین اسلامی ترین کشوری هستش که میشناسه پس لزوما چون افراد آزادی دارن اما تصور کسانی که تو کشور اسلامی هستن چی هستش اینکه به اصطلاح نماز که اشتباه میخونن نام محمد و علی رو و اهل بیت رو توش میارن یا وقتی روزه میگیرن تماما صبح تا شب با اخلاق فوق العاده بدی با مردم رفتار میکنن به خاطر اینکه اسم میکنن گرسنن یا اینکه تمام شب تا صبح بیدار میمونن و میخورن خب این چه کمکی به روح میکنه یا زکات رو دیدیم دوچار مشکله یا اینها چیزایی که داریم میبینیم که به اشتباه داره انجام میشه خب مسلما نتیجهش اینه که رشد روحی صورت نمیگیره و نعمتی به اون کشور واریز نمیشه به اون به قولی خدا میدونه که اونها جزب زالین هستن و 
کاملا داریم میبینیم ولی خب از اون طرف کشورهای دیگه رو داریم میبینیم که شاید به اصطلاح مسلمان نباشن اما به نام مسلمان نیست اما میبینیم که روی پولشون زدن این گاد وی تراست ما توکل به خدا داریم و اون پول بیشترین ارزش رو در دنیا پیدا میکنه اینا اینا چیزاییه که شاید میگم وقتی قرآن رو میخونیم میبینیم که خدا یا شما مثلا ابراهام لینکن رو ببینین که چطور برده ها رو آزاد کرد من نمیخوام بگم که او یک تسلیم بود من اصلا از پیشینه دینی اون فرد خبر ندارم اما میدونیم که در حدی حتی این گفته رو گفته که ما باید در حد یک نیشن یک ملت توبه کنیم نزد خدا از این خطایی که کردیم و این برده ها رو به اسارت گرفتیم خب اینها نشونه های اینه که تسلیم بودن خیلی فراتر از اون چیزیه که یا تسلیم واقعی بودن پیروی از احکام قرآن و احکام خداست نه اینکه اون چیزهایی که سنت و حدیث و علما و فقهای دینی توی کشورهای اسلامی دارن اجرا میکنن حالا من نمیدونم از کجا به اینجا رسیدم ولی <تصفيق> اگر که امیدوارم که متوجه شده باشیم به هر حال منظورم این بودش که دین تسلیم الان که ما این پیغام رو داریم همین, همین احکام و اجرای همین ها و پذیرش عشق خداست و این کسی که تسلیمه سلامت و ثروت کامل یادم اومد سلامت و ثروت کامل تضمین شده است توی قرآن به آیش هم انشالله خواهیم رسید پس این که میگن ائم بی پول بودن یا اماما بی پول بودن یا حضرت محمد خونش به اون ساده ای بوده شاید مختزای اون زمان بوده ولی من باور ندارم کسی که با خدا به خدا وست بوده و مومن بوده و پیام خدا رو به انسان ها رسونده و خدا رحمتن للعالمی معرفیش کرده به قول تو فقر و بردختی و تنگ دستی بوده باشه چون این قانون خداست و ما تو موجزه و تو کد قرآن دیدیم کد نویسی شده این قرآن و کلمه به کلمه حرف به حرفش حقیقته که خدا گفته که من هر که بیشتر منو شکر کنه یعنی هر کی شکر به معنای در قرآن با هم خواهیم دید به معنای پیروی از احکامه به معنای فقط خدای شکرت لفظی نیست هر کی بیشتر از من پیروی بکنه بیشتر بهش نعمت میدم پس مسلما اونهایی که الان میبینیم در رنج و بدبختی پیروی نکردن و خب با هم هم که نمونه هاش رو دیدیم سن اتفاقا الان چیزایی رو که گفتید الان شما نه کنید کشورهای اسلامی بزرگترین مشکلات دنیا رو دارن یعنی میبینیم جنگ توشون هست فقر توشون هست فساد مالی فساد در حقیقت سیستم همه جوره توش وجود داره از تونس و لیبی و الجزایر و بیایم این ورتر بیایم وارد یمن و عربستان سعودی و ایران و پاکستان بشیم تا افغانستان و میبینیم همشون هم دم از اسلام میزنن و مسئله هم که دارن همشون اینه که هیچ کدومشون از اسلام قرآن اسلام واقعی که در حقیقت تسلیم باشه به خدا پیروی نمیکنن و در صورتی که میبینیم که تو تاریخ از زمان بعد از پیغمبر حتی حکومت اسلامی حکومتی بود که تا سالها در حقیقت تونسته بود بر خیلی از امپراتوری های بزرگ مثل امپراتوری روم امپراتوری پرژیا 
به قولی تسلط پیدا کنه تا نوایی شمال آفریقا و جنوب اروپا رو هم گرفته بود و بزرگترین دانشمندان رو داشت و کلی کار انجام داده بودن ولی این مسائل از زمانی دقیقا شروع شد که بعد از خلیفه دوم که دقیقا خلیفه سوم عثمان بود و خوندیم تو قسمت اون فرانت متر جلسه قبل که اومدن قرآن رو وقتی دیدن در حقیقت قلم روشون بزرگ شده بود و اومده بودن قرآن رو میخواستن بفرستن به جای مختلف اومدن شروع کردن به اضافه کردن و تحریفات رو صورت دادن دو تا آیه از اونجا شروع شد بعد احادیث کم کم رفت جلو و اینها جمع شد جمع شد که 230 یا 250 سال بعد از در حقیقت فوت پیامبر بخاری اولین کسی بود که اومده بود این کتاب صحیح بخاری رو جمع آوری کرد بود که خود خود بخاری بالای 90 درصد احادیث رو از بین برده بود چون میگفت اینا اشتباهن لا همین الان میبینیم که مثلا همین بدعت هایی که در حقیقت در دین اسلام گذاشته شده که توی قسمت پیش گفتار خوندیم همه چیزایی هست که بر اساس احادیث هست از جمله سنگسار نمیدونم قطع کردن دست که اصلا قطع کردن دست شما تو قرآن نگاه بکنید میبینید که گفته اگر یکی دزدی کرد دستش رو مارک کنید و ارزش فکر جمع شماره آیه ای که اون و سوره ای که اون در حقیقت آیه درش اومده جمع شماره آیه و شماره سوره برابری میکنه با جمع شماره آیه و سوره یوسف آیه ای که در حقیقت وقتی که زلیخا در حقیقت یوسف رو آورده بود برای زنان مصری بهشون نشون بده که بگه ببینید به خاطر این بود که من بهش در حقیقت علاقمند شده بودم به خاطر اینکه خیلی زیبا هست اونها دست خودشون رو مارک کردن یعنی حتی مارک کردن کسی که مثلا داشت پرتغال میبریده که نمیاد دست خودش رو مثلا قطع کنه از وسط و حالا اشاره مثلا کسانی که در کشورهای اسلامی هستن مثلا در عربستان سعودی به این هست که نه خب دست طرفو باید قطع کنه اینجور و از کجا میاد تعبیر اشتباه از آیه و احادیث احادیثی که منصوب به پیغمبر نه که پیغمبر گفته باشه بله و اینکه اون دقیقا همون کلمه عربی که برای اون بریدن دست و چاقو بعد از دیدن یوسف ایجاد شده همون کلمه ایه که دقیقا برای خدا میگه برای کسایی که دزدی میکنن یک مارکی رو دستشون بزنه یه نشونه یه بریدگی اما ببینید تا چه حد و خب به قول خود قرآن میگه لا یومست و الان متحرون یعنی کسایی که از قرآن میخوان حکومت بکنن مسلما تو قلبشون مرزه چون شما حق نداری حتی از قرآن یک قرون پول در بیاری از گفتن و از استفاده از کلام خدا و بعد در راه خدا به قولی به رایگان وقت و زمان و انرژیت رو بذاری اما کسی که میاد و ادعای اینو میکنه که من میتونم فقیه باشم، عالم باشم، مسلما تو وادی شیطونه و مسلما برداشته بدی میکنه و مسلما تحریف میکنه و خدا آخر آقابتش رو بخیر کنه طبق توصیف قرآن که بدترین جای جهنم در انتظارشه. یه نکته آخر که من به ذهنم رسید گفتم حالا صرفا فقط در رابطه با بحث تحریف اسلام هم نیست ما توی دینای دیگه هم داریم این مشکل رو میبینیم که 
دیدید توی جای جای دنیا حالا توی قرن گذشته و در حال حاضر جنگ هایی که داره به نام خدا انجام میشه بین انسان ها یعنی مثلا میگم حالا توی اسرائیل حالا به نام خدا برای بین اسرائیل و فلسطین جنگه یا لبنان جنگه یا مثلا همون جنگی که ما بین ایران و عراق بود برای سنی و شیعه بود که به نام خدا این جنگ ها انجام شده بود و حالا جای جای دنیا دارید میبینید که با تحریف کلام خدا حالا نه صرفا فقط قرآن و کتاب های دیگه ای که از طرف خدا بوده انسان ها روی زمین توسط شیطان جنگ را انداخت گفتم اینم به سلامم منشن کرده باشم توی صحبت دقیقا اصلا همینطوری هم هست شما الان نگاه کنید مثلا یه حکومتی مثل طالبان خب به یک شیوه بسیار در حقیقت تکنیکالی میاد از آیات قرآن استفاده میکنه و مثلا حتی میان با بی بی سی مصاحبه میکنن و خیلی همچین انگار مثلا خیلی انسان های فهمیده و بزرگواری هم هستن مثلا اومدن دارن صحبت میکنن و مثلا میپرسن خب آقا شما این همه دارین عملیات تروریستی انجام میدید خب این اون فردی که مثلا یه بچه تو بغلشه و مثلا شما بوم منفجر میکنین اون میمیره تقصیر اون بچه چیه و بعد طرف آیه قرآن رو برمیداره میگه و ما اصابت کن من مصیبته و به ما کسبت عیدی کن اصلا, اصلا این آیه در مورد این موضوع نیست یعنی میگه این اتفاقی که برای اون بچه افتاده به خاطر اون چیزیه که خودش از پیش پیش فرستاده اصلا ربطی نداره این موضوع یعنی میدونی آیات رو ترجمه ها ترجمه های اشتباهی هستن عربی هم که به قول قوه لایی کسی نمیدونه و ترجمه ها کاملا اشتباه شما یه ترجمه فارسی یا یه ترجمه انگلیسی رو برمیداری مثلا دکتر مصطفی خطاب یا نمیدونم صحیح اینترنشنال یا حتی ترجمه های فارسی میبینید که یه عالمه کروشه یه عالمه پرانتز باز کردن کلی از خودشون اطلاعات گذاشتن که اصلا توی متن اصلی نیست اصلا نمیشه, تصور... نمیشه تصور کرد که چطور میشه از این متن شما چیزی رو برداشت کنی غیر از اون چیزی رو که اون مترجم حالا یا به عمد یا به سهو یا با مثلا یک پشتوانه یک سیستم یا به understanding خودش اون رو اونجا نوشته و میشه نتایجی که میبینیم و همه دارن ازش سوء استفاده میکنن متاسفانه گروهای مثل طالبان نمیدونم القاعده و همسالوم ایجاد میشن اسمشون هم گذاشتن اسلام و هر کی الان اسم اسلام رو توی دنیا میشنوه مصاحبه میدونه با جنگ و خونریزی و اینها متاسفانه این وضعیت الان وجود داره فقط من خواستم یه نکته ای هم اضافه کنم از این به بعد هر وقت یه مالا میبینی این حسی بود که برای من اوائل تسلیم ایجاد شده بود اینکه هر وقت یه مرغ دریایی یا یه حیوانی رو میدیدم کاملا قبطه میخوردم نسبت به اون وضعیتی که اون داره چون برای اونا تعیین شده و اونها حداقل امید به بهشت پایین رو دارن اما بعد از اینکه سخنان رسول میساق رو گوش دادم متوجه شدم که الحمدلله برای مایی که این پیغام رو شنیدیم حالا نمیخوام 
مغرور بشین چون ما باید هر لحظه مراقب باشیم و همیشه بگیم ماشاءالله از این پیغام که به ما رسیده و بتونیم اون رو پخش کنیم برای دیگران تا انشالله تعداد تسلیم شده یکان بیشتر بشه و واقعا این حس که امید به دیدار پرورده و امید به دیدار رب بمون هست و روحای خوبی بودیم و اینکه این رو در اختیارمون قرار داده و این زمان رو به ما داده اینکه آدم این زمان رو داشته باشه این سلامت رو داشته باشه که بشینه و راجع به این مباحث صحبت بکنه و فردا صبح که از خواب باشیم اون حال خوب رو داشته باشیم خودش بزرگترین نعمت الحمدلله انشالله فقط من میخواستم یک موضوعی رو هم بگم اونم این که یه سری وبسایت هست فکر میکنم ما باهاشون آشنایی داریم ولی خب اونایی که شاید بعدم بخوانیم ویدیو رو ببینن شاید بد نباشه که باهاشون آشنایی داشته باشن این وبسایت ترجمه فارسی قرآن عهد نهایی هست submission.net و کانال و همینطور submission.net قرآن دو تا ترجمه متفاوته خوب یه submission.net این هستش که شما وقتی روش کلیک میکنید اگر در این قسمت قرآن سرچ قرآن سرچ رو بزنید و بعد چپترز رو بزنید میتونید مثلا سوره بقره رو انتخاب کنید بعد اگر مجددا رو چپترز بزنید میتونید زبان فارسی رو از این بالا میبینید هم فارسی داره هم روسی پس اگر دوست روسی هم دارین که میخواد به تسلیم شده گام به پیونده فکر میکنین که میشه این هم میتونید بهش معرفی کنین پیش یکی پرژن هست که میتونید به راحتی ترجمه نگاه کنیم ترجمه خوبیه با توجه به سابقه ترجمه ترجمه که خودمون داشتیم میدونم که ترجمه دقیقه با ترجمه انگلیسی مقایسه کردیم و دیدیم که خیلی دقیق و خیلی خوبه و این پس یه ترجمه که میشه ازش استفاده کرد توی submission.net و یه ترجمه دیگه ای که پیشگفتار و پیوست رو شامل میشه توی submission.net قرآن او نه 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 این نه توی اینجا هست submission.ws downloads فارسی قرآن.pdf اینجا میشه ترجمه ترجمه که ما امروز پیشگفتارش رو خوندیم رو دید پیشگفتار و در انتهای اون هم گلاسری هست هم واژه هست و هم پیوست ها هستش که توی پیوست واقعا واقعا مطالب همین مطالبی که اینجا داریم میخونیم توی پیوست به مراتب خیلی بیشتر اطلاعات اون داده شده و انشالله که فرصت کنید و بخونید ولی ما اینجا دیگه از جلسات بعد انشالله ترجمه قرآن رو شروع میکنیم واژه قرآن چرا 19 خیلی اطلاعات خوبی اینجا هست بخش اصلی ما اطلاعاتی که باید دریافت کنیم به عنوان تسلیم شده و لینک ترجمه مجاز قرآن دکتر خلیفه به زبان انگلیسی این رو هم اگر زبان انگلیسیش رو بخواید بخونید submission.ws اینجا به قرآن read online و همینطور اودیو هاش هم هست Listen to Quran The Final, the final Testament on YouTube که یکی از تسلیم شدگان زحمت خوندن انگلیسیش رو کشیده و فوق العاده عالیه و 
همین دیگه اینا چیزایی بود که میخواستم بگم و یکم کانال یوتیوبی که ویدیوهای رسول میساخت توشه این گاد الون تیوی جایی که هم ویدیوهای این فایل ما توش آپلود میشه انشالله و همین که میتونیم وقتی به پلیلیست میریم ویدیوهای رسول میساخت رو ببینیم و پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو همه اون کسایی که حالا بعدا این ویدیو ما رو میبینن حتما به سر بزنن گوش بدن هم زیرنویس انگلیسی داره و همین که میتونید اینجا از سابتایتلز فارسی رو انتخاب کنید و به زیرنویس فارسی نگاه کنید و این یکی از ویدیوهایی که واقعا دیده ما نسبت به زندگی عوض میکنه حتما پیشنهاد میکنم که نگاه کنید Stop sharing. بسیار عالی خیلی ممنون از همه دوستان خب حالا اگر سوالی چیزی هست پاسخ بدیم یا اگر که موافق باشید جلسه امشب رو خاتمه بدیم انشاءالله خیلی ممنونم من سوالی ندارم خیلی ممنون انشاءالله جلسه بعد رو با مسعود ادامه میدیم انشاءالله شب بخیر دوستان شبتون بخیر در پناه خودم